0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Styczeń 2020 roku można nazwać miesiącem rynkowej paniki. Warto jednak zaznaczyć, że to uczucie nagłego lęku miało dwa skrajnie różne oblicza. Początek nowego roku na rynkach finansowych zdominował strach przed byciem poza rynkiem akcji w okresie dynamicznego wzrostu cen tych aktywów. Presja popytowa skutecznie pchała główne światowe indeksy w kierunku nowych historycznych szczytów, Na przykład wyceny amerykańskich spółek co róż przebijały ustanowione kilka dni wcześniej rekordy notowań. Ten inwestycyjny optymizm panujący za oceanem był odzwierciedleniem nastrojów amerykańskich milionerów. Trzy czwarte z nich uważało, że pomimo wielu przeszkód i zagrożeń sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest dobra lub bardzo dobra i oczekiwało dalszych zwyżek cen akcji. I choć nie było widać tego jeszcze w statystykach, to coraz większej ochoty na dołączenie do tej grupy zamożnych uczestników rynku nabierali amerykańscy inwestorzy detaliczni. Na tę chwilę można założyć, że ten inwestycyjny entuzjazm bezrefleksyjnej pogoni za tą grupą wyczerpał się. Dlaczego? Odpowiedzialny jest za to również strach, ale tym razem nie dotyczy on uciekających zysków, ale obawy o utratę kapitału. Powodem gwałtownego wzrostu awersji do ryzyka są obawy przed pandemią koronawirusa czyli epidemią tej choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze, różnych kontynentach w tym samym czasie oraz jej wpływu na globalną gospodarkę. Wydłużenie wakacji przez chińskie firmy, ograniczenie lotów przez globalne linie lotnicze, czy też zapowiedź zamykania sieci sklepów i fabryk w Chinach to tylko część faktów, które uzasadniają możliwość cięcia prognoz globalnego PKB. Dopóki to wspomniane zagrożenie będzie głównym tematem rynkowych spekulacji, to trudno spodziewać się, że inne aktywa, poza tymi uznawanymi za bezpieczne, mam na myśli m.in. obligacje skarbowe, będą cieszyły się wzmożonym zainteresowaniem inwestorów. Obecnie wydaje się, że fala paniki związana z rozprzestrzenianiem się tego wspomnianego wirusa wyhamowała i aktualnie trwa próba szacowania strat. Oczywiście to stwierdzenie nie dotyczy giełdy Szanghaju, która po tygodniowej przerwie związanej z obchodami nowego roku księżycowego zanotowała 8% spadek. Na tym etapie ostateczny bilans ekonomiczny jest bardzo trudny do określenia. Dopiero w danych o bilansie handlowym Chin za luty będzie widać wpływ ostatnich wydarzeń na tamtejszą gospodarkę. Do tego czasu można zakładać, że inwestorzy będą wykorzystywali wszystkie dostępne informacje do szacowania potencjalnych skutków i to one będą fundamentem kształtującym strukturę portfeli inwestycyjnych. Na rynku zaczynają pojawiać się pierwsze analizy sugerujące, że wyceny niektórych ryzykownych aktywów, które zostały sprowadzone do obecnych poziomów na skutek wyprzedaży, jaka przetoczyła się przez rynki w drugiej połowie stycznia, stanowią średnioterminową okazję do ich kupna. Trudno jednak o potwierdzenie tych analiz, gdyż informacje o zamykaniu kolejnych fabryk w Chinach np. Honda wstrzymała produkcję w regionie Wuhan co najmniej do 13 lutego, o zamknięciu 2000 restauracji przez Starbucksa czy zawieszeniu wszystkich lotów przez główne linie lotnicze do Chin bardzo trudno przełożyć na precyzyjne ilościowe ujęcie wpływu tego negatywnego zjawiska na gospodarki lub przyszłe zyski przedsiębiorstw. To co pojawia się na rynku to przede wszystkim szacunki. Zgodnie z danymi Bloomberga, popyt na ropę spadł w państwie środka o 3 miliony baryłek dziennie 1 piąta całkowitej konsumpcji. W odniesieniu do tego, to pojawiające się w mediach szacunki strat chińskiej gospodarki w wyniku koronawirusa na 30-40 miliardów dolarów wydają się niedoszacowane. Inwestorzy w najbliższych dniach będą również skupiali swoją uwagę na liczbie zarażeń oraz ofiar. Dopóki te wartości będą rosły w szybszym tempie, to rosło również będzie ryzyko dalszej eskalacji, a tym samym przymusu rozszerzenia uderzających w gospodarki środków zapobiegawczych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.